0: 转播去年东京奥运会需要花新台币六亿元
1: 。如果你是希望你喜欢的选手继续可以在赛场上比赛，而且同时他获得就是他的奖金啊这些等等的回报，其实大家应该是要拒绝这些盗版。Hello， 大家好，我是易涵，前体育主播易涵。现在加上一个“前”，觉得是哎、欸，好不习惯。那今天呢，跟我一起来分享的呢，就是我的。前公司的台长也是我们的大大比尔谢思义，欢迎。
0: 哎、欸，各位听众大家好，我是艾尔达体育台的台长谢思义比尔 Bill
1: 。最近就是比赛其实也是蛮多的啦，我先分享一个我昨天看到，我觉得让我印象深刻，觉得很开心的，就是 U 1 2少棒正在打。那其实少棒这个层级，我觉得就真的是跟胜负不是那么重点。大家其实想要看到一些小朋友一些很可爱，或者说大家就是很有热情的感觉。
0: 传说中超越胜负的感，
1: 没错，就是真的超越了胜负。然后因为昨天就是看到，其实中华队跟南非那其实比数也很悬殊，就真的是已经不是重点了。但是南非的小朋友他们是落后的一方，那他们很可爱，就在中场就跟着我们的 CT Girls 就一起跳，哎，其实跳的蛮好的，没错。就一开始补手在跳，然后后来就大家一起跳，然后他们。教练就是也还推一些小朋说：“哎，要不要一起的那种感觉？”就教练反而不会说：“哎，就是你你在干嘛？不专心比赛，叫你回去准备。”他反而是就觉得要大家一起玩
0: ，其实蛮好的。因为昨天那个画面，在一堆平常没有看体育转播的观众的眼里看起来，那是一个让人家非常感动的一个场景啊。所以，据我今天出发来到这里现场之前，我看了一下网络上的数据，哇，非常恐怖！那一部网络的短片目前已经超过150万人。知道这件事情了，所以那个回想是非常的好的
1: 。嗯，我也觉得，就是透过这种东西，就可以让大家真的有想到，其实比赛的胜负是一回事，但是其实还有另外一些感动人心或是让大家很吸引的部分。那当然，就是比赛有时候还是要分个输赢的。像去年，就现在大家应该都是在回想起哇，去年就是东京奥运，就是每一天每一天的动态回顾，好像都有很多谁拿了什么牌啊，谁逆转胜啊，什么什么的。你也有印象哪些比较深刻的吗？哦
0: ，去年东京奥运，当然。你要问我，其实因
1: 为每一个都很深刻，因为问我其实最不
0: 准的。对对你要跟我讲说谁拿牌哪一天我知道，可是你要叫我去感受说，嗯，实际上最有感觉的，因为一涵应该大家也知道，去年大概二十四小时都不睡觉，每天就是在调度讯号啊，调度怎么样把最精彩的讯号，然后透过。当然，就是体育台的专业，知道说哪些比赛有可能是我们俗话在讲 adio、欸、啦 ，adio、欸、就是观众喜欢看的东西。那每天也都是按照我们过去认识这个，比方说呃羽球第几球场啊，然后预计会在几点几分出赛要去推二十四小时的节目表，如何把这些东西呈现给大家看？因为对大家来讲，就只是想要说啊，今天有什么可以看而已。那我们做体育台的工作，就是每天去安排、去想说，嗯，哪一些哪一些比赛要放在哪一个频道。哪一些比赛要安排哪一些主播？拿一些比赛要安安排哪些摄影棚的人力来制作出一个可能符合我们今天要谈的东西，就是呃著作权的东西。那因为对电视台来讲，做这个东西就是在做著作权的东西嘛。那如何把它呈现在所有的观众面前，那分享所有台湾选手最精华的一刻。那当你去年要问我的话，最有印象的除了呃羽球夯到不行，然后林云如这些台湾比较一开始大家没那么熟的，现在已经变成国民金孙。然后李志凯，大家可能从电影，然后认识到他真的就是在那个奥运殿堂上面比赛，然后表现的也非常不错。那你要问我最有印象的，大概就是潘正崇这位高尔夫球的小飞侠，他从第一天倒数第三名，然后一路啪啪啪爬到最后一天，中间还经过下雨。台湾的观众可能对高尔夫球真的很陌生啊！打高尔夫球一天要转播八小时，那是一个非常恐怖的事情。结果埃尔达连续四天八个小时，不但跟到，还中间等着下雨，中间还插播那个泰迪。在墨西哥出赛，然后还调侃了一下，帮苏泰安领队验货，说他真的没有诓你说，说他真的回去踢打墨西哥国家队。等到回来之后，高尔夫球继续转,转转转转，转到最后一天，还真的被我们见证到历史，潘正从拿下了加赛的铜牌。那个真的含金量蛮高的，虽然说他不是金牌，但是他拿下铜牌是击败七个世界好手。
1: 而且我记得是 Both i l n m a k e r s 还是 m c r o r y 就是有讲说，就是这个铜牌就其实比金牌还难、啊、还难嘛
0: 。因为你知道，因为赛制的关系，那史上第一次奥运会打高尔夫球还打到加赛，七个人抢一个第三名的铜牌，但是那个戏码是打金牌战是没什么两样，七位高手，那我们从一路调度，然后跟。然后到最后，你也知道，开始有牌出现的时候，长官电话就来了嘛。因为我们都知道，看高尔夫球的观众是可能年纪稍微长一点点的社会有力的，人士，对实力
1: 也是不手软
0: 。那一天真的，我不骗大家，那一天我真的有接到 NCC 主委的电话，说、呃，身为台湾的最权威的传播单位，你们什么时候把那场比赛给大家看？对、哦，我那个事情到现在目前为止，想起来都还是津津有味。
1: 因为其实，在那個过程当中，就是有很多真的是突发状况。因为其实每一天可能同时出赛人实在太多，不可能每一个都播到嘛。我觉得像杨永伟那个时候，等于是一开始，对，就那個也是就是非常在混乱紧急的情况之下，赶紧调度。我记得
0: 那天好像是在播跆拳道嘛，然后播播播播,播,播到一半，哎、欸，奇怪，怎么变成？原
1: 来是怡安姐对，然后最后
0: 播播播播播播怎么会变成播成柔道？然后那一天我记得印象非常深刻，因为那一天怡涵非常清楚嘛，是在公司转。跆拳道，那所有人都在另外一个比较大的制作中心在做嘛哈，所以那一天惨了，那一天其他两个频道都还在 live， 但是怎么样取舍，看起来只能找怡安姐动刀的。那当下比较不不专业、啊，而觉得跆拳道跟柔道应该可以讲嘛
1: ，但感觉这样子很很失敬。他很努力，他很努力对，对
0: 。但是最终没办法，观众还是第一时间想要掌握到我们自己台湾选手的夺牌动态嘛，所以。你就不得不头已经洗下去了，所以你中间就是砍掉一半。当然，这真的很吃运气啊。原因是因为你可能一开始设定是跆拳道会夺牌，没想到柔道居然也有机会一路陈咬金杀上来。虽然说我们可能在别的频道有做原因直播的服务，但是毕竟对台湾的观众来讲，看得懂柔道人真的并不多。你还是需要透过中文的解说来让观众知道说，哦，那现在东京发生了什么事情？杨永伟哦，有机会哦，一路杀上来，然后不被看好的情况之下。在台湾时间的下午五点半，有机会拿下第一面金牌。虽然说最后结果真的比较可惜，而且当下那个怎么输的，大家到现在目前为止还是不理解为什么会被裁判判技术失格，然后拿下银牌
1: 。对，但是就是比赛完之后，突然好像网络上也多出很多柔道专家，就大家就开始讨论说：“哎、嗯嗯嗯嗯欸，这个到底是为什么呢？”
0: 这好像也是艾尔达的宿命哦、喔，因为我记得转播18年的亚运会的第一面金牌是射击，
1: 对我记得是。也是
0: 非常突然的发现有牌的。那因为对我们来讲，我们不能有就是 miss 掉的这种压力在，因为你没有播到最后就是零，大家不会想要听你说呃是是什么原因原因怎么样怎么样，我就是没看到。对对，那台湾选手的第一金跟第一面奖牌都是这样子来的，好像是艾尔达的宿命，就就是第一面奖牌都会来的非常的突然
1: 。在赛程来讲，其实可能我们比较优势的项目，可能集中在前半段会比较多出现，然后再导致就是哎、欸，全部就不太可能都兼顾，所以就。难免一定会有 miss 掉的一些，对，其实就
0: 是去年阿尔达面临到最大的压力挑战，因为你一开始预期的，比方说呃羽球，这是属于就是你就知道羽球哪几天比，你就知道那几个时段一定要让给羽球。那同步有，比方说有，但去年台湾没有打进棒球，可是同一时间你可能有桌球，你可能有举重，你可能有一些重点项目，比方说体操要出赛了。那比方说射箭要出赛了，那其实这些转播，因为每一种比赛有太多太多不同的规则了。棒球打三点个小时，羽球一天打下来可能要十个小时，高尔夫球更不用讲了，一天八小时下来加下雨，你还要再等它。桌球也是一天下来十个小时，然后篮球大家又想看梦幻队，你看中间插了一个梦幻队，你不播又不行，因为平常艾尔达已经转播天天 NBA 的。对，此时梦幻队出赛你不转又一定会被骂。那在有三个频道的情况之下，如何做出最适合的调整，一直都是我们最大的挑战
1: 真的，因为其实大家如果有一起在追赛事的人，应该也都可以感受出来，就是哇，真的是比赛太多了。那你要顾及就是不同就是项目，每一个项目一定都会有一些粉丝、一些观众，嗯、所以就是这也是也是在经营频道要取舍，都是一个非常重要。这就跟我们在看 F o 一样嘛，什么时候进
0: 站，什么时候策略好不好，其实就是看你平常的这些经验。对，一个非常关键的进站策略导致比赛结果不好的话，其实就是就是你的责任范围。
1: 对，那其实这个赛事啊，就是当然是透过转播单位，然后来呈现在频道上面，让大家可以一起来收看。不然说你真的要去到现场的人，毕竟是有限，尤其说现在这个疫情的情况，像奥运啊，可以进去真的看得到现场的人很少，绝大多数世界上的人都是要仰赖一些不同的频道、一些收看的方式，一起来投入在这个赛事里面。那所以，我们今天呢要聊聊，就是这个运动赛事跟我们的主题著作权，哎，这到底有什么关系呢？我平常想到好像会是转播权，但是其实它中间还有另外一个，就大家需要关注的部分，就是在著作权的部分，这到底有什么关系呢
0: ？对，因为我们平常刚聊了这么多嘛，要收看一个体育赛事的转播，除了从呃，内容的取得就是取得赛事方的授权之外，其实就像以前易涵在做的事情一样嘛，每天进摄影棚做转播。那做摄影棚的转播里面，除了主播、讲评之外，那可能还会有一些工程的人员，比方说副控的导播、助理导播、音控，那还会有讯号中心主控导播，然后主控的技术人员。所以，其实做一个转播节目，大家看不到的背后的，至少保守估计。会有大概将近至少要有七个人以上才有办法做出一个大家听得到、非常习以为常的一个运动转播赛事。所以这样子的东西真的就是集体的创作嘛？你只是把它从一个原文的转播变成中文的转播。那像以前易涵为了要准备一场比赛，可能要花三到四个小时来去准备这场比赛接下来会发生什么样子的事情。但是对于主播的挑战是，没有人会跟你讲说你就知道这场比赛结果会是几比几对。对对。就是不小
1: 心打到延长赛就没完没了、
0: 就是。可能意涵准备了三个小时的东西，结果发生的事情全部跟你准备的都不一样。这个应该依然非常的清楚。所以对主播人员来讲的话，其实这就是一个原创性的东西嘛。所以身为主播本身就是要把一个运动赛事作为一个导看者的角色，所以这件事情本身就是一个创作或者是著作。那其实也蛮符合。这个目前在法规上面的定义嘛，那艾尔达或者是同业所做的这些所谓的运动赛事转播，本身就是经过艾尔达这一间所谓的你要说创作者来把这些东西转化成为国内观众可以看的一些东西，它中间除了智慧财产权之外，那单包含著作权这些东西，其实都是由艾尔达，呃，这样子的体育频道来发送，然后曝光在所有的录出平台身上。
1: 对，因为其实简单来说，就是如果比赛可能就是架一台摄影机，就是拉拉的，就是放在那边从头到尾给大家看、嗯。但是这就不是观众就是会想要一直持续看嘛，所以大家可以想象，就是包括可能摄影机你就有很多机，嗯、那当然会需要一个导播，你可以来主导说你要切换哪一个，或者甚至说哪些地方还会有重播的画面，可以慢动作啊等等。那还有一个很重要就是字卡，那因为这些整个比赛它的呈现上面，就是除了这个踢比赛的本身，或者是打比赛的本身。那同时呢，它也牵涉到这些敬畏啊，然后还有一些非常多的后置呢，再加上主播跟奖评的配音。所以呢，如果说单纯我们看一场比赛，就是一个拉浪的放在那边，那或许这个不是属于著作权法里面所称的著作。可是我们刚刚讲，就是有加上这么多的后置，所以这个处种种的处理之下，那我们不同台可能有不同的操作模式，我们有不同的呈现手法，所以这每一个呈现最终的结果呢？就会成为这个著作权法所保护的视听著作，这就是所谓在运动赛事里面的著作权法的部分。
0: 对，的确有，因为像刚刚怡涵说的，如果用单机拍的话，你根本看不出来它有所谓的原创性。可是，一旦发生在比方说棒球比赛，大家非常习惯的摄影师没追到球哦，然后画面怎么没有？大家觉得习以为常的这些事情，其实这后面都是一门大学问。原因是因为棒球比赛，你可能需要用十台摄影机去拍。你才有办法抓到你想要呈现的一些角度，那包含最简单的字卡，那那其实当然现在可以透过城市的机制来去做这件事情，但是对观众来讲最基本的就是啊，你好坏球要呈现对嘛，你的球速要是对的嘛，甚至现在还有进化到说球的转速是多少，对不对？还有比方说这个电子好球带这些东西，其实都是透过各种方式的科技或是能力来创作出来的一个节目产品。那包含是这个现场的访问，这些东西本身就是构成一个著作的行为，所以才说体育赛事转播是集合所有人的心血跟结晶出来的一个著作的产品
1: 。另外也想要聊一聊，因为其实过去我们从最早最早那我还没出生的年代，可能就是老三台为主，那可能以前的转播大家选择就是哦哪一台有转播什么东西，就是就看那一台。但其实近年来，应该就是十几二十年来，就是慢慢慢慢。有越来越多不同的平台，呢，当然除了说无线电视，然后到有线电视，甚至到了新媒体，就就算是同一个比赛，其实你都可以透过不同的管道一起来收看。所以现在也是让这个整个电视体育产业，就算是一个百家争鸣，或者是说大家大乱斗的时代了嘛。那这个比尔方面，可不可以跟我们介绍一下，就是现在目前在台湾整个？运动赛事转播就是有哪些频道平台
0: ？好，早期最早都是从无线电视转变成为有线电视，再加上法规的关系，现在有线电视必须要必载无线电视，所以你加装第四台，你还是看得到华视、民视、中视、台视这些所谓的这个老三台，加上公然哈五台五个无线频道。那做体育的内容，早期确实大家也都是从有线电视上过来的嘛，在二零零八年。IPTV 就是所谓的新媒体的电视还没有成立之前，大家几乎都是看有线电视来作为收看体育节目的主要的媒介嘛，所以不外乎就是最早的 ESPN、Star Sports， 后来变成 Fox 体育台之后，那现在离开了台湾，那跟也是从一九九七年开始竞争拿到中华职棒独占权的未来电视网，就是未来体育台过去也是一行的前东家，对，那还有从一六年也是另外一个境外的媒体。就是呃 ，Eleven Sports 进来之后呢，目前有线电视上大概就是未来电视网跟 Eleven Sports， 那当然还有一半体育台跟一半综合台属性的 Momo TV， 早期叫做 Win TV， 大概就是这三个主要的转播频道是在有线电视的内容上。那我们都知道，有线电视有所谓的这个80俱乐部，就是前80台的频道的这种所谓的主流频道。那有线电视上，因为它还是因为之前有线电视大家都知道啊，就是只有看 SD 而已啊。它当然因为慢慢开始有线电视数位化之后，也开始有一些这个数位的频道进来，所以像是博斯，他们也会出现在有线电视上，只是他们的覆盖范围没有办法像我刚刚提到这三家频道覆盖率来得这么高，就是在有线电视平台的部分。无线电视平台的部分就是老三台加民视再加公视，他们这五家电视台并没有所谓固定的体育内容啊。当然你会说华视可能一周有两天这个 MLB。早期民视也是早天天播 MLV， 现在没有了。那可能公共电视在大赛期间会有播，比方说奥运、亚运之类的这些东西。可是他们没有定期性的在转播运动赛事嘛，所以在无线电视平台上的话，大概就是比较点状的，它不是一个带状的。带状的就是我刚刚提到了，我来呃 Eleven Sports 跟 Momo TV 这三家才会有所谓平常带状性的专职体育频道。好、哦，这、就是在。有线电视的部分，这个族群目前在台湾大概会有四百五十万的收视户。那另外一个就是我们自己埃尔达，我们是在中华电信 MOD 上，它的正式名称是 IPTV， 就是用网路作为电视的媒介。IPTV 从二零零三年开始慢慢发展，然后埃尔达在二零零八年的北京奥运会之后成立埃尔达体育台，到目前为止。我们的收视户目前至今最新的用户数应该是220万，这、就是在 IPTV。所以以前早期一涵出去都会讲说，艾尔达你们不是电视，其实错的，我们是电视，只是它是在有线电视平台上跟 IPTV 平台上的内容的差别。只不过因为 IPTV 停牌 ，MOD 从80万户到200万户之间，还是落后给有线电视大概200万户，所以可能一些比较年长的观众不太认识 MOD。对，是直到了2018年开始小戴拍这个 MOD 的广告之后，大家才开始认识哦，原来有 MOD 这个东西，而且你要看体育赛事就去看 MOD， 是这样子来的
1: 。那像 Twitch 这种，因为其实现在蛮多可能中华职棒的球团有在推进用 Twitch 的这个方式来。可以自己的一些内容，或者说一些赛事，也是可以在上面收看。这个我觉得它算是一种类似 OTT 的形式。它
0: 绝对是 OTT， 而且它完全符合 OTT 的概念。OTT 的概念是什么呢 ？OTT 的概念就是它的术语是从篮球过来的嘛？我们知道 OTT 就是 over the top，over the top 就是那个篮球里面的直接丢去，有点像做 alley o 的那个动作，直接传球过顶传球，然后让你的队友直接投球投进去，中间不需要经过。什么传球啊，还是什么什么之类的战术，就是直接一个球过去，有点像美式足球四分位丢球过去、嗯、接到球把它投进去。所以它的特点就在于说，内容商不需要经过中间的中盘商，直接把内容丢到用户的手上。最明显的例子是什么 ？OTT 不会有机上盒。对。对不对？你看有线电视，你要装机上盒，或是以前第四台要直接线搭到你家，你装 MOD 也是要装一个机上盒才有办法去到你家。是不是 OTT 的概念就是你在所有的载具上，你可以直接对上你的内容商来进行交易的动作？这就是 OTT 的精神概念。所以刚刚一涵提到的，比方说 Twitch 还是 YouTube， 如果你是版权持有者的话，而且这个东西是你只想要在那个地方做的话，你可以直接对到你的用户去。贵跟不贵是商业条件，但是它的概念就是。我的内容商把我的内容、我的著作权直接透过我的方式直接送到用户的手里，这就是 OTT 的精神
1: 。对，有时候可能台湾观众会觉得哇，好困扰，就这到底我要怎么才可以看到全部？然后又想要当免费仔、嗯，但其实可以分享一下国外的情况，就是其实你要说这种已经再也没办法在一个地方看完全部，你想看，其实国外本来就也是这样子，因为像，比如说他们一些赛事，比如说哦 ，Saturday Night 是给哪一家，然后 Sunday Night 又是给另外一家。就等于是，就算是同一个赛事，可能也会有就依据天数的，然后来分。那同样就是，就算是以主客场的那种比赛，他们也可能是有全国转播的，跟就是不同区域。你知道，它美国很大，可能不同州啊，然后就是有不同的有全国联
0: 播啊，地方性的的电视台，而且地方性的电视台可能遇到某些场次还要盖台。对对。而在台湾早期啊，是因为推广的关系，你还没有推广之前，要叫人家付费，大家可能也比较没那么愿意了哈，所以。长期下来造就了大家都觉得习惯要看免费是理所当然，但当然也是跟联盟的策略有关系的，因为我们都知道中华职方过去经历过两次比较不好的事情之后，需要让大家重新找回对。先想
1: 看球，再来跟你们要钱
0: 。对对，没错，就是就是这样子的历史背景。那台湾的民众要使用者付费，其实也是这十年来开始的事情嘛。那。有时候我们在做这个行，真的很想抱怨一下。看运动转播这件事情，很像做一件事情叫做、就是、全民健保，五百块想要什么都看医生，我要五百块住最好的套房这样子哈、哦，那有点那样子的概念。所以你五百块可以看世界杯足球赛，五百块你可以看国内基层赛事这样子的感觉啊。那在国外呢，确实他们在使用者付费这一块是做的非常的彻底，所以回归最后的事情都是商业上的竞争嘛。那商业上的竞争，你又要保有自己的转播权利，所以在国外上确实这一块是做得非常的彻底。嗯，那就看消费者要怎么样选择对你最有利的方式。可是可以确定的是，你在收看的成本一定会变高
1: 。对
0: ，一定会变高。原因是什么？你要看到这么好的内容，你一定要回馈到整个市场的机制嘛，不然你要看。人家国外的转播可以出到2 0 G， 可以做超级慢动、哦、就,就放
1: 在那边，你什么都看不到。对对对、啊，也是
0: 免费的，嘛。那你要看到这么好的内容，你看国外的有时候还会知道，比方说棒球比赛转速多少，然后轨迹跟帮你轨迹怎么样，那个都是要用钱堆起来了、啊。你这件事情它本身就是一个著作行为，你不去支持它，不去尊重它的话，你怎么会把这个技术做到最好？
1: 没错，其实我突然想到一件事情，就是讲美国的这个转播权，因为其实他们比如说 NBA 或者 MLB， 他们有类似的就 League Pass， 就是你是可以一次看全部吧。不过最近棒球感觉上就是也开始出现了一些动摇，因为就是 Apple TV 进来，然后他们就等于是先试办，所以他们还先免费，就是先来养一些观众，然后就有出现说 Apple TV 他们转播的场次就是有大股翔品天使队的那个场次，嗯、然后同时呢也是等于是海外市场就包括艾尔达那个时候是有选要转播的那一个场次。但是因为 Apple TV 等于是那一场是 Apple TV 独家，这就变成很奇怪。就是过往可能 MLB 你要选哪一场比赛播，基本上那个画面的讯号来源是不会有太大问题。不过因为那一场已经先被 Apple TV 独占，所以那个时候反而产生了一个很奇怪的状况。最后我们是拿到了一些。日文版的这个画面，对
0: ，因为还是回到一件事情嘛，就是权利的来源嘛，哈，权利在合法的情况之下，你的权利的来源呢、啊，那权利就是建立在著作权或是版权是他的嘛，所以 M L V 有义务提供他在台湾转播单位那场比赛的讯号嘛，不管他是 Apple TV， 但是 Apple TV 不同意嘛，对，所以那一天就发生了一件事情，他想办法去搞了 N H K 的讯号给我们，因为那一场比赛。日本自己去美国拍大谷祥平的日文版本的 MLB 转播，所以那件事情是 MLB 去征询 NHK 的同意之后 ，NHK 认为哈没差了，这个给你台湾看，我不会有影响啊，因为台湾也看不到 NHK 啊。那那个东西就是他 MLB 取得他的授权之后，他拿了 NHK 的转播的画面。给台湾作为我们合约义务的内容交付的东西，所以那一天才会看到会有会有什么？大家习惯看大联盟的转播，球速是公里的，不是英里的，对，还会有汉字出现。那个事情是这样子来的。那当然也是因为源头是在美国嘛，美国出现的转播权大战，或多或少也会影响到台湾国际转播单位的一些状况
1: 。对，因为其实在这整个赛事转播里面，同时有牵扯到这个转播权，然后也有著作权的这个部分。那其实转播权啊，他们这个。主要就包括可能平台呀、啊，不管你是电视还是网络，就都是。然后球团、球迷这各方面，就是商业市场这个利益，大家就真的是在商演商呢、啊。那。后面呢，包括著作权的部分，其实除了刚刚提到的这些之外，因为它是一个视听著作，等于是一个新血结晶，然后所以同时还有包括可能公开播送、公开传输，还有公开上映、嗯，这些其实也都是著作财产权的权利。而且
0: 它的条件完全不一样哦，公开传输跟公开播送，其实它会有不一样严谨的定义。那
1: 我们刚刚其实讨论了非常多，我们这边先稍微休息一下，我们稍后继续再回来哦。嗯、我是意涵
0: ，我是比尔。这里
1: 是原创，我提你。刚刚有提到这个公开播送啊，还有公开传输这些啊，其实呢，有个认定了，就是说在营业场所，如果你有装这个很大的屏幕啊、音响啊，就是摆明就是要让你家来看球，可以来一起享受，你是想要用这个运动赛事来吸引你的客人，那这个呢，你就是必须。要跟这个赛事的主办单位或者说转播单位取得授权，因为这是有助你盈利行为的行动。但是另外一种我们也知道，就可能台湾很多小吃店啊、面店啊什么的，那这种他们在影视设备上面其实也并不会有着很高规格的要求。那大家可能吃完面就走了，好，所以这些呢，就目前的认定是比较是单纯一个开机的行为啦，所以就不构成说你还要去申请这个公播。如果没有申请的话，目前是不会构成侵权的。好哦，其实运动赛事啊、转播啊这些，大家讲这么多，应该很想讨论。听了老半天，到底有没有要讲啊？就是去年血流成河的盒子，而且本台呢，就是正好这个是事主,主，没错。那当初炮火猛烈。对着、啊、没有没有没有没有炮火猛烈、欸，就是我对面这位
0: 炮火猛烈是针对那个不孝观众哈、哦，是发扬光大这件事情，并没有要针对这个，因为代表公司嘛哈、哦，对，每次都还是要讲，没有要针对某个知名人士，真的没有，是是是
1: ，因为其实大家在网络上都说哇，这个就是小编捡到枪，然后小编战神在这个 PPT 网络商品大家好评一片，因为好，其实大概再解释一下，如果说没有很清楚之前发生什么事情呢，主要就是在。去年东京奥运的期间，赛事非常的火红，那大家也都很热衷在看球，然后来帮这些拿牌的选手啊欢呼啊祝贺啊，然后就有发生一个奇怪的事情呢，就是大家可能会比如说截图这个比赛的画面，或者哦拍一下我自己在看电视的样子，哎、欸，一截这个画面好像有点奇怪，发觉它并不是透过就是正规的管道在收看，旁边好像有多了一些奇怪的字样，或是有一些人的画面好像出现一些看起来有点神秘的盒子，子对，所以。就是有包括一些名人啊，可能有政治人物啊，或者说艺人等等，就陆续有几位发生这样的情况了、啊，所以让大家突然之间反而，我觉得对艾尔达或许也是好事吧。突然让大家都有这个版权意识，觉得好像就是你收看，其实你需要注意一下，你到底这个合法的管道在哪里
0: 。对，其实去年那个真的不是刻意要怎么样，但当然，因为我还是要稍微提一下时空背景啊，因为大家认为奥运会可能就。转过去就算了，还是怎么样，什么之类的。可是因为它是一个我们在取得上，它是一个天价的转播权利金，而且这个数字是因为有公开过的，所以转播去年东京奥运会需要花新台币6亿元，在两个礼拜之内
1: 烧钱呢、啊，把它
0: 播完。所以大家按一下算盘就知道哈， 6亿元除以14天，你一天要收多少钱才收得回来？我再讲一次， 6亿元新台币要在14天的奥运会当中。你怎么收得回来？好，这件事情就好。所以我们在等于是转播之前，本来就会召开所有的各部门会议，或者是转播商的一些协调会议。但对艾尔达来讲，最大的转播合作单位是中华电信，所以中华电信有要求艾尔达在正版宣传这件事情，不要说盗版啊，不要说打盗版，正版宣传这件事情要有所琢磨。只不过真的就发生很遗憾的事情了、啊，就是阿德第一天、第二天，就像刚刚开始我们讲的嘛，杨永伟开始夺牌，陆陆续续有人夺牌。那也知道台湾的国球不是棒球，台湾的国球是银球，所以陆陆续续有金牌、银牌、铜牌路账之后，整个社会的氛围是炒到最高点。加上那个时候才刚解除三级警戒而已，所以对民众来讲还是习惯躲在家里。收看东京奥运会，因为在家不会有事。在
1: 家看球兼防疫，对，兼防疫嘛，所
0: 以去年有这样的时空背景、嗯，所以这也导致去年东京奥运会这么热。但是因为真的没办法，我也可以理解，呃，可能你想要装，可能也来不及装，因为防疫规定，你就是没有办法让这个工程人员去到你家帮你装，所以你就用的一个最最简单最快的方式就是收看非法来源。其实这件事情真的就是我们还是要讲贪了这么多东西的来源。最重要的一件事情就是合法授权。合法授权这件事情建立在你有取得正规的授权，你有负相对应的这个所谓的义务，就是钱啊，哈。讲讲俗话一点啊，哈。对埃尔达来讲，因为埃尔达在去年的东京奥运会上是做全台湾最完整的。转播有别于其他的转播平台，因为埃尔达如果在去年东京奥运会是转播一千个小时的话，其他家大概只有两百个小时嘛、嗯。所以你为了要收看，我刚刚就说了，就那个比方嘛，你如果想多吃一点，就去到叉叉便利商店就可以吃到独占产品嘛，嗯、是原因是这样子来的嘛。嗯那去年真的蛮遗憾的啦，因为我们看到名人啊哈，那当然因为本身自己也是卖版权的联盟啦、啊，发生这种比较遗憾的事情。但因为那件事情其实不是我们发现，是网友发现的。嗯。只不过大家开始酝酿出来的时候，我也发现啊，真的就是有点所谓这种讲难听一点，就是做比较不好的示范，导致有非常多的网友开始也想说啊，我也来装一下那个，我也来买一下那个。那你叫这些辛苦的从业人员情何以堪啊？
1: 对，其实蛮好理解。就比如说，跟歌手的唱片一样啊，那你会知道说，世界上一定会存在着看盗版，但那件事情其实就是一个不好的事情。嗯、那你让这些业人员的你等于是剥削了嘛？心血对，那他花了这么多时间或者说这么多的钱，做出了这样子的一个作品。那你最后呢？你就是当个免费仔
0: 。对，而且我必须要说一件事情，就是他不一定是 Happy User， 但他可能是一个铁粉。他会说我把我喜欢的运动选手，我支持的球星，把他发散出去啊，也对他都是好事啊。可是你忘了一件事情，你喜欢的这些选手、球员，他的所谓的 income 怎么来？不就是透过转播权利金，最后还是会回归到。你支持的选手身上嘛，而不是说你去看的一个非法的内容，你零成本取得，然后打着一个比较情绪性的东西，就是我是帮他做宣传嘛
1: ？那你也可以免费送你家产品给我，我也是帮你宣传。对对对，其实
0: 回归到这件事情还是一样，你有没有取得合法的授权嘛、嗯？所以我们去年花了非常多的时间在教育观众这件事情，而并不是要检讨观众怎么样怎么样。当然有一些比较过激的行为，他就是故意在你的你家里就讲说，哦、啊，盗版好棒棒啊，查插儿子这里有的看啊。不用钱看奥运啊，这种的啊，这种的，我们就视作为他是恐怖分子的行为。所以去年看到见一个打一个，因为你不自这样这样做的话，大家就是会有群体效应，大家就会觉得啊，反正又有免钱可以看，我还是要回归一件事情：东京奥运会过一天，你就是要想办法分母变少，然后来米平你六亿元的这个付出的成本。
1: 对，就不要到时候大家全台湾都看不到中文直播。那你真的这么喜欢盗版，你还要去盗一些可能你也听不懂的语言？是
0: ，所以才说。因为这假设它是一个六亿元的转播权利金，其实这会都会回馈到所有的运动选手身上啊。嗯、因为我们的授权来源，假设它是来自于国际奥委会 （IOC）， 我这笔钱是给到 IOC，IOC 再 IOC 分配给全世界的各个地区的这个奥运协会嘛。比方说，他给中华奥会，他给美国奥会，他给叉叉奥会，那钱最后的话还是会回馈到你喜欢的选手身上来啊。所以这是一个正向的。产业循环不是你说的说啊，我只想要帮这个选手曝光怎么样？结果他真
1: 的不缺你一个人啊，他
0: 不缺你这个啦。对，讲难听一点了，但我们不会这么说。但是我们还是要跟观众教育说，我们取得这个天价的授权，不是说什么呃怎么样干嘛这我们去哄抬价格还是什么之类的，就是因为。这笔钱真正除了艾尔达会盈利之外，而且说真的也不是六亿元全部我赚啊，嗯，我是把这一笔钱在商言商嘛，一定会有获利。可是这笔钱真正的用途是回归到国际奥会，国际奥会在做所谓的分销动作，去到该补助到的人嘛，嗯，对。所以这件事情上，你看，你只要盗版看一天、看两天、看三天，艾尔达是不是就没有办法打平我的成本？对，但是我该付的那一笔钱还是有付，还是已经付啦、啊，所以才说。我们看到有立刻行为，立刻要制止，因为如果你看一天过了，分母少一，等到第八天大家才看正版的时候，请问前七天的盈利损失谁来帮我付？
1: 真的，那其实免费仔他们还会有打着另外一个理由啦，就说哦，这个机上和是什么纯净版，我们没有违法哦
0: 。纯净版这件事情其实它没有那么的 clean， 这是去年我们跟大家教育的另外一件事情，原因是在于什么？坦白讲，真的蛮恶劣的啦，他打着纯净版。它也没有安装它的所谓的关键的软体，就是 App 在里面。嗯，可是它在机壳里面动的手脚，也就是你买所谓的那个纯净版里面，它其实里面已经有装所谓的后门城市的，你那个 APP 去到其他的盒子，你是不能装的，就只有那个纯净版、干净版的东西。你才有办法 trigger 缺一不可。所以他就打着游走在法规尺度上面的，坦白讲，因为你也没有办法举证，他说他里面有存个后门城市，所以他就是因为这样子，还跟你宣称说他是 NCC 符合标准的纯净版盒子。对，因为这件事情就是讲一个比方来讲的话，这件事情 A 存在 ，B 存在，两个存在，这件事情才会发生。所以他就埋了一个 A 在这边，他没有这样做 B， 是 A、B 两个化学效应起来，他才会蹦出来。所以他就游走在法规边缘，所以我才说他的这个纯净版真的没有那么干净，因为那个所谓的最关键的软体必须要在你的纯净版的盒子里面，你才看得到。所以我就说了。我并没有授权这个纯净版的合法授权来源。你去买纯净版，那你是不是去酒店要干嘛？就是那个意思嘛，大家都知道嘛。所以去年会花这么多的时间去教育观众说我们的合法授权平台在哪些地方，比方说在中华电信 MOD， 在哈 a Video， 在艾尔达自己的 OTT。如果你不想装这些的话，你可以收看有线电视，你可以收看无线电视，这些都是去年东京奥运会的合法。授权转播平台
1: ，对，因为其实那时候这个争议啊，就是关于好纯净版理，这道底纯净版真的那么纯净，真的免费载都没有问题吗？当时其实智慧局就有出来，也是有跟大家说明，就是相关的著作权的问题啦。那可以用一些具体的例子跟大家讲，到底哪一些关键会是产生这个违法的行为？那包括第一个，如果说你是提供盗版影音网络连接的 App， 就是刚刚所谓这个关键的这个 App 有上架到。比如说 Google Play 啊，或是 Apple Store 就得让大家手机这样可以下载下来，这、就是第一个点。然后第二点呢，你没有提供这些 App 的程式，不过呢，你有教导协助，或是干脆把这个连接路径都已经设计好，就是哎，我没有叫你们点哦，可是我就放在那边，嗯、啊，难道不点吗？所以这样当然也是第二个问题。然后第三个呢，是你制造或是进口输入，然后说贩卖销售内建连接非法 App 的机上盒。就这些呢，都是有违反著作权法第八十七条第一项第八款的规定，这些都会被视为侵害著作权的行为，最重可以处两年以下徒刑跟新台币五十万元的罚金。那这个部分是一百零八年著作权法，他当时为了遏制这种网络侵权实在是太多，越来越新增的情况、嗯，所以当时一百零八年著作权法所增定的条文。那如果说大家对这个部分有兴趣的话，其实也都可以上智慧局的网站。上面都有更多的详细的懒人包，所以其实这个纯净版不要再占了
0: ，根本就不纯净，没错。而且因为它真的就是游走在法规的边缘，而且因为它的这些所谓的机房啊，其实大量都存在在对岸了、啊，对，所以其实就台湾的执法单位来讲，其实也没有这么好。去抓这些东西。其前阵
1: 子有抄了一家嘛，但是就是那只是一个部分。所以我才
0: 说这些人是恐怖分子啊。所以你恐怖分子唯一的方法就是打死他，然后不要让恐怖主义宣扬出去，因为他们真的就是版权的恐怖分子。因为对他来讲，他不痛不痒，他死了一个，他可以再再叫另外一个人。对你进行恐怖攻击，可是这对整个市场环境来讲都不是好事
1: 。对这些所谓恐怖分子之所以会存在呢，就是因为有一些免费仔啊，
0: 免费仔也是合法的，但是应该说你是免部他们是说盗版仔才对哈，他们是盗版仔，只是说呃免费仔不等于盗版仔，但是盗版仔一定等于免费仔，所以千万请大家不要做盗版仔，因为有些免费的，比方说有一些，比方说像呃 Line， 它就会进行免费的播送，可是它是取得合法的授权，嗯、这个就没有问题。对这个就没有问题，但是，一旦你取得非合法授权的影音来源的话，你就是变成了共犯，你就变成盗版仔
1: 。对这个，当然业者，如果你是一个明显就是一个有利用贩售，或者说提供这些有侵害著作权内容的网站啊，或是链接啊、App 啊等等的那里，那你当然这些业者绝对是有问题。嗯，但是这个观众，不管是免费仔或是盗版仔而言，就是这些观众到底，比尔，你觉得他们？就是要负起什么样的法律责任吗？我们
0: 去年就有说过了嘛，你看免费没，你看盗版没罪啦。哈，但是卖你的人有罪的。但是你帮别人犯罪行为的话，其实你道德上不会有问题嘛。其实这是我们必须要呼吁大家的一件事情，因为你等于就是买小偷货嘛。对，去年艾尔达最有名的一件事情就是你们看小偷货还看得这么开心啊。对，你们真的不会觉得很丢脸嘛。所以我必须要说，免费仔不可耻，盗版仔才,才可耻，因为你助长盗版。这些所谓的版权恐怖分子在这边假鬼假怪的，其实这件事情是对整个版权受害是非常大的。那还是要再次说，看盗版没有罪，是卖你盗版的人有罪，而且你还在帮助他，让他获取，真的完全是暴利。因为你看一个机上盒，它几乎是零成本取的内容的情况之下，一台盒子卖你四五千块，它的成本可能只有
1: ……就你这样也不免费啊，你还是有花钱的、啊
0: 。去年也花了非常多的时间在教育观众说。他们认为他们买盒子就是有叫做使用者付费，所以才会去年跟你讲说你是买小偷货，你还这么开心呢、啊嗯
1: ？其实
0: 关键在这个问题，他们会认为他们买叉叉非法盒子是叫做使用者付费，因为他们认为他们有付钱
1: ，就跟你买盗版专辑一样啊。那你就
0: 是买脏货嘛？对啊，讲白话一点就是你买脏货了嘛。对，那你还买脏货还去检讨说你为什么要检讨我？但因为。我们必须要就跟我们在买这个手机，有啊，比方假假设说这个水果水水果手机，它一定会请你去授权经销商买，嗯、不会叫你去一家叉叉通讯行买一个不是正版授权的东西的产品嘛？对。所以同理，转播授权这件事情上，我们是只请你去认可合法的转播平台，不是说你去买花钱去买一个。来路不明的机上盒叫做有使用者付费，这是完全不一样的概念
1: 。对，就是大家。希望啦，因为既然会想要看运动赛事，应该就是你是对这个比赛有兴趣、嗯、有热情，或者说你是支持某些特定选手对。那如果你是希望你喜欢的选手继续可以在赛场上比赛，而且同时他获得就是他的奖金啊这些等等的回报，其实大家应该是要拒绝这些盗版、没错侵权的行为
0: ，因为转播商合法转播商会把这个钱回馈到你喜欢的选手身上啊
1: 。就比如说 BWF， 那那些转播权我们买下来，那这些钱多少都有回馈到那些冠军选手会分多少啊？会的啊是少因为他是全世界
0: 累积而成的财。还会有这么高额的奖金吗？对，但是你给盗版商的话，钱都是盗版商赚走，你还感谢他说你让我看这么多东西，
1: 真的。所以最后呢，还、就是大家有一些人可能以前就并没有这个意识，他可能还觉得哇，我自己我付到，我好委屈啊、喔，我还要被
0: 叉叉台小编检讨。对
1: ，向豪听完我们的分享，可能有点觉醒。那如果说这些现在突然觉醒的人，他们想要取得就是合法的收视的管道，有没有哪一些就是乖乖牌？的范例，我们可以来参考一下呢
0: 。对，刚刚乖乖牌的范例就是，呃，如果你要收看体育转播的话，就是我刚刚提到的嘛有，有线电视就是有台嘛，比方说伟来，那你就装升装合法的有线电视业者嘛，好，你找系统台升装机上盒，找 M O， 那你想看爱尔达，你就升装中华电信 M O D， 那你就装 O T T 嘛。那你可以看到艾尔达，看到 Eleven Sports， 看到看到博斯的的内容嘛？这是所谓的付费的机制嘛？那免费的机制的话，就是我们刚刚谈了这么多，比方说像中华职棒，那但今年目前为止只剩下富邦悍将只有免费的平台，嗯，但是你需要去到它指定的免费平台，你才是真正的取得合法的收视来源嘛？那另外一个要谈到的话题，可能也是比较在尺度边缘的，就是。现在大家也太习惯看这种所谓的短影音，嗯、在 YouTube 上去看短影音，你怎么去分辨这些短影音的授权来源是否合法？当然，这件事情我们今天谈了这么多，最重要的事情就是你有没有取得合法的授权？哈，我们今天谈的主题全部都围绕在这个主题上面，所以你可能去一些知名的网红，比方说举例哈，举例。举例，前一阵子台湾的女生足球队要出国踢球，他们就跟知名的棒球网红，很喜欢喝酒的那一位，什么什么擦擦干一杯，他们也做了个足球干一杯，他们就取得了艾尔达的合法转授权，给他们在 YouTube 上面使用嘛，所以他们那个是 OK 的。但是有比方说，也有像那种什么什么篮球前五名的这种比较这种所谓自发新内容的，他专门去盗所有其他电视台的版权，放在他自己的社群媒体上。这就是属于非法的，因为你很明显看得出来，他并没有取得合法的授权，但是他居然在做盈利的行为，这是严格禁止的哦。比方说有，有有这样子乖宝宝的案例，就比方说，叉叉叉叉干一杯啊，还有同业伙伴，比方说，哇塞
1: ，嗯，哦 ，Vamos，Vamos、呃、
0: Vamos, 哦这些的，他有取得合法的转播的授权，可是他却是一个免费播出的形式的一些节目内容，他只是想要拿我进球的一个画面，全力打的一个。呃，十秒的简单的画面，但是它有取得合法的授权来源，多半它会把画面来源中华庄大联盟、画面来源未来电视台、画面来源艾尔达、画面来源 Eleven Sports， 它是一个看起来是一个正规的一个新媒体，这些多半都会取得合法授权。那另外再谈到一件事情是，其实，在 YouTube 上面也有会面临到一个状况，就算我艾尔达在台湾合法授权你，可是我对于，比方说假设我的画面来源是 NBA。他是全世界授权给台湾艾尔达可以使用，但他没有同意艾尔达
1: 在授权，但授权给
0: 另外的新媒体。就算我同意给他的话，我的源头不同意，他们会做一件事情叫做比对。所以，就算你今天用的艾尔达的一个10秒 NBA 的画面，艾尔达同意你，可是 NBA 不同意你，你放上去拍 a c 赞，因为进行一个比对的动作。因为国外对于版权的保护、著作权的保护是非常的严谨的。所以你只要有使用到它的任何一点画面，它会同步先上传到它的资料库上面进行智慧比对。各位听众朋友们，应该常常也会发生这种事情嘛？你就用的一个你的生活的影片，然后加了一个蔡依林的十秒配乐，拍谁赞？对，就是这样子的事情，所以也会有这样程度上面的差别。那站在在这个市场好的立场的情况之下，大家还是多去支持这些所谓。免费播出的，无论过去他是不是二次创作，还是所谓的比较小型的新媒体的行业，他们多半都会有这种遵守使用的规范的这些小家的的媒体，大家要多多支持他们，因为他们确实也生活的蛮辛苦的。因为你就今天想要谈一个大股祥平的全垒打，想要做一集三十分钟的 YouTube， 你可能花,花一些钱，
1: 点阅率还点阅率还不急，我
0: 播这一集可能就要亏本了。但是我又想谈大股祥平怎么样。真的想要谈 LeBron James 怎么样？他们这样非常的辛苦了，但是我相信国内有非常多的从业人员也真的、嗯，他们在素材上的取得，因为毕竟他们不像艾尔达，艾尔达也很辛苦啊，艾尔达也花了天价才有 NBA 的画面，我才有 MLB 的画面嘛，他们却是用于转授权零元的方式取得，但是他们在制作上也是一笔成本啊，但是毕竟他们还是做的一件事情，就是尊重版权。对。这件事情，他们有先征询艾尔达的同意。有些事情就是我刚刚讲的，可能国外不同意我这样授权你，我真的有讲的拍死啊，真的就没办法。我想授权给你，但是 NBA 不同意，你也只能没辙。你可能要去找合法的授权，可能他去国外买素材。以前以前都知道嘛，我们哥会,会去买外店
1: ，对
0: 我们去买 g e t Image， 用合法的方式。来成为你制作的内容嘛，这完全都符合著作权跟符合版权的精神嘛，尊重这件事情上，我觉得国内有非常多的媒体，尤其是新兴的媒体，大概百分之八十以上都会做这件事
1: 情。嗯、因为其实就是如果是真的是在媒体圈出身，大家都会知道这些一切都是千千千千千堆出来，所以大家都需要等于是共同一起来维护这个环境。所以基本上如果真的是媒体出身的，通常不会。除非恶意啦，不然基本上应该都是会遵守这样子的一个游戏规则。但其实现在又出现了另外一群人，就是现在也是自媒体兴起，有很多人其实完全没有真的踏入过在这个新闻媒体圈或者说电视台圈。然后他们可能就比如说哦，我是一个球迷，然后我也自己想要成立自己的 YouTube 频道，哦，带大家来看中华职棒，带大家看 MLB，、嗯、然后我就带大家看 NBA。就这一些人，他们可能就真的对于完全对于以一个创作者而言，他们到底哪些东西可以用，哪些东西不可以用，或者说他们要用。到底要怎么样取得？如果说针对这一群，或许也蛮有可能会是我们今天观众的某一些人，也是有自己在尝试做一些就是 YouTube 的创作的部分、啊。那他们如果想要取得授权，他们到底要怎么做
0: ？很简单，第一件事情先问就对了，我可不可以用？那站在艾达的立场，有些东西是我可以部分授权给你的，有些东西就是如同我刚刚讲的，国外就不允许你这么做、啊，尤其你又在 YouTube 平台上面，你一定会被比对掉嘛。那有些事情我们会换种方式，我们可能会希望你在其他的平台上做，你可能是在自己的自己加一个网站，我可能授权给你十秒，我没问题。那我当然知道，因为取得平台上面的问题，大家还是喜欢在 Facebook 做，在 YouTube 做，在 IG 做，就会产生这样子的的状况。那国内的赛事的话，我们可能就会比较没有这么样子严谨的规范的情况之下，就是、国内的影音素材。我们或许会看看那个东西的重要性，而且也要看你的使用用途了。因为，比方说你就是想要做去引战的，我可能大家就不会同意你这么做。但是你想要去做一些深度的报道的话，我们或许会会同意有兴趣的这个所谓的自媒体创作业者来向埃尔达来申请使用。对，因为还是回归那个精神嘛，只要你有征询同意，先不管有没有钱，只要你有取得合法的授权，你就有办法来做这件事情。所以这是我们对所有听众朋友们的呼吁，非常简单的口诀，先问就对了
1: 。那这些创作者可能也想会说，那这样子我我只是小个十秒的画面，我要付你多少钱呢、啊
0: ？呃，我们还是会看比例原则啦，因为如果你不是大量要商用的话，基本上不会把你当韭菜割啦。是是是,是。我们用白话的方式来讲，不会把你割韭菜啦。对，那基本上国内使用的，尤其是有做一些比较深度的东西，或者是我们觉得这是个正面的，多半都会无偿授权给你们了啊。嗯那只要你不要最后转做成为什么商业用途啊，或是打行销擦边球啊这些的，都不会有太大的问题啦。对，嗯、原则上会是这样子，因为埃尔达算是我们非常喜欢体育，因为这位意涵非常知道，我们是真的喜欢把这些运动赛事分享给所有的国人面前。那不管你是重度的使用者，还是你只是一个一日球迷，我们都希望透过这种比较正向的方式。把这些，我们都喜欢看运动赛事，一定会有一个初衷点，就是你当初被某一场比赛给感动到了嘛，嗯，你才会投入这个行业，喜欢这个东西，进而变成你工作上的一部分。那对为尔达来讲，初衷就是我们当初怎么样被吸引进来的，我们就是怎么样想办法感动你回去。所以，如果做这些比较正面的东西的话，原则上你想要创作的话，先问，嗯，我们会看情况，然后来进行呃部分程度上面的合法授权。对啊，当然你不能讲说啊，我只想要这个 p l a 所有三分钟的画面啊。那抱歉，各种角
1: 度通通给我，这个
0: 就可能比较没办法了哈。那短一点的没问题了。嗯
1: ，所以其实大家就是，嗯、呃，要走合法的管道，其实也没这么困难啊、嗯。就请询问一下，
0: 就先问就对了对。对，那还是请大家使用者付费，因为绝对不是在哭穷还是什么。我们是贪婪的业者，没有这种事情，因为没这么好做。对，一没这么好做，第二是。这件事情真的就像我们刚刚所讲的嘛？我们今天做一个中文转播，做一个节目，其实都是花费所有人的心思心血，这个跟写一本书没什么两样嘛。写一本书，做一首歌，做一个专辑，拍一部电影，那个过程其实核心内容都是一样的嘛。如果大家尊重这些所谓创作者的心血的话，你更应该支持付一点钱
1: 。没错，就希望所有的运动迷观众，或者说一日球迷也好，或者说长期死忠的球迷观众，大家。都可以一起遵循合法的管道，然后一起维护这个环境。
0: 嗯、对，然后千万不要成为版权恐怖分子
1: 。<笑>真的，我们真的是非常的害怕。那感谢比尔今天跟我们分享这么多经验，相信大家应该也是有听到很多有趣的故事。那这里是原创我听你，我们下期节目再见喽。